0: Alô você, ligado no Gringolândia, seja bem-vindo ao podcast de futebol internacional do GE Globo. agora de uma forma diferente, ao vivo, e uma live tanto no GE como no canal do YouTube da página. Eu sou o Jorge Natan e essa é a Gringo Live, ou podcast Pocket Euro de número, de número 9. O sábado que gerou muita expectativa aí nessa Euro não decepcionou. A Alemanha venceu Portugal de virada por 4x2 e um jogaço. A França tropeçou na Hungria, empatando em 1x1, e a Espanha não conseguiu vencer de novo. Ficou também aí no 1x1 com a Polônia. Para falar disso, tudo hoje, todos esses jogos, essa grande rodada, que a gente estava até elogiando aqui fora do ar, está comigo hoje, Felipe Barbalho. Alô, Barbalho, nosso Portugal hoje nos deixou triste, né?
1: Pois é, Nathan, estou
0: tristinho aqui... <risos> Portugal
1: hoje foi que nem o meu bigode, ó, que eu fiz uma homenagem, ó, cheio de falhas. Realmente, Portugal hoje deu uma decepcionada, né, mas também pegou a Alemanha como um panzer, passou por cima e também hoje eu, eu vim também com uma... para quem tá vendo a live, né, tá ouvindo podcast não vai ver, mas aí eu chamo para ver a live ou a nossa publicação do vídeo também, né, lá no YouTube, mas aqui, ó, tô com uma camisa linda nova da França que eu ganhei a olha minha isso. tabelinha aqui ó linda que eu ganhei também ó
0: recebidos aí os nossos patrocinadores olha aí recebidos a gente vai falar muito de tabela hoje barbalho
1: inclusive Mas, até aí... se quiserem mandar pro resto da equipe aí ó
0: todos da live aí <risos> vão se vestir de Eurocopa isso aí manda aí manda a tabelinha para a gente aí nos recebidos a gente vai falar muito de tabela mas antes da gente começar o nosso papo aí, só situando a galera mais uma vez, nós somos da Editoria de Futebol Internacional do GE e sempre comandamos aí o podcast Gringolândia, que está disponível no site e também nas, nas plataformas de áudio de todo o Brasil. Mas durante a Eurocopa vamos fazer o podcast de uma forma diferente, através de lives, tanto na página quanto no canal do YouTube do GE.globo e depois o áudio chega em todos os agregadores e o melhor de tudo... Todo dia, até 11 de julho, teremos Gringolândia diariamente no ar. Então, você que já nos conhece, continue aqui conosco. Quem não nos conhecia, aproveita para nos seguir no Twitter, arroba Para iniciar mais uma live aí, vamos jogar já uma pergunta para a galera. Quem vai se classificar no Grupo F dessa Eurocopa? O Grupo da Morte, né? Aquele grupo tão temido. Manda para a gente quem vocês acham aí que vai ficar em primeiro quem vai ficar em segundo e quem vai ficar em terceiro, né? E se o terceiro vai conseguir essa vaga, manda esse palpite detalhado. É, a gente vai falar mais sobre isso depois na hora da tabela, tá, ô Barbalho? Para cada um dar a sua opinião aí. Enquanto isso, a galera vai mandando no chat. Vamos começar a falar já do jogo que deu muito o que comentar nesse sábado e embolou essa classificação. Cristiano Ronaldo, ó, o cara aqui, ó, desse lado aqui dessa vez, ó, ele aqui, ó, fez gol, mas quem brilhou mesmo foi Gosens, o Ala da Atalanta participou de quatro jogadas, né? As quatro, os quatro gols da Alemanha aí, teve a marca do Gozas. Uh, ele fez até um gol que foi anulado, inclusive, antes do, de Portugal abrir o placar. Enfim, a Alemanha venceu Portugal por 4 a 2 Ah, vale. a Alemanha jogou muito, né, cara? É, como
1: eu falei, a Alemanha veio como um panzer, né? Quem não sabe é aquele blindado que passa por cima, né? É, teve um momento do jogo ali que não fosse o gol, né? Do Cristiano Ronaldo no primeiro tempo, realmente e alguns contra-ataques que Portugal não conseguiu encaixar muito bem, é, apesar da superioridade numérica que tinha no contra-ataque. Apesar disso, assim, a Alemanha realmente foi avassaladora ali no primeiro tempo, e no segundo tempo também começou a chegar um ponto do jogo que estava 4x1, a, a gente chegou a comentar nosso grupo de, de WhatsApp da editoria, enquanto a gente estava trabalhando, se ia chegar aos sete, né? porque parecia que estava virando passeio. Realmente estava algo assim... É, a Portugal veio com aquele esquema do Fernando Santos mais é, tradicional ali, né, mais como a gente falou, fashion, né? Os dois volantes ali, e o buraco que ficou, o nosso amigo Marcos Felipe ressaltou bem ali os, os laterais, o buraco que estava ali entre os, os laterais e a zaga, né? O lateral Semedo pela direita, o Rafael Guerreiro pela esquerda. É, o buraco que a, que a Alemanha conseguiu ali tanto com o Kimmich quanto com o Gozens, né? é, nas inversões de bola, o Mansur também analisou muito bem no nosso site ali, com um post no GE sobre a Alemanha, como a Alemanha veio, né? o melhor ataque, aí, um jogo que teve um melhor ataque né, dessa Eurocopa, em relação a essas invertidas, né? ela balançava para um lado com o Kimmich, daqui a pouco invertia e o Gozens entrava ali Sozinho para definir ou para dar o passe ou para forçar o gol contra, né? A Alemanha que começou com um gol contra de Hummels hoje se beneficiou para virar o jogo com dois gols contra.
0: Pois é, dois gols contra. E a gente pode falar mais aí sobre essa questão tática, sobre o professor Fernando Santos, né? Porque assim, você falou, ele, ele mais uma vez entrou com dois volantes, dois volantes pouquíssimo móveis, né? Na verdade, o Danilo, inclusive, tem jogado mais até de zagueiro no PSG, então. Realmente ajuda muito pouco na criação. Aí, beleza, ele, ele montou aquela linha de quatro ali, só que você tinha como lateral direito o Semedo, ele até estava certinho na linha. Só que a, a, a Alemanha tinha a superioridade jogando é, com três zagueiros, ela tinha mais gente no meio de campo, chegava com dois alas. Quando balançava para um lado, o, o Bernardo Silva voltava para marcar, ninguém estava voltando para cobrir ali é, a ala direita de Portugal, né o, o lado esquerdo do ataque da Alemanha. E aí o gols aparecendo, cara... A cada dois minutos, a bola chegava para ele livre. Tanto que ele fez um gol impedido, pô, por, por milímetros ali, centímetros, ele, o gol é anulado. Aí Portugal consegue sair na frente e continua. Vai para o segundo tempo, continua da mesma forma, o Goze fazendo a festa ali. Negócio inacreditável, assim. Num jogo de alto nível, uma seleção como Portugal, num jogo de Eurocopa contra um time como a Alemanha. Foram erros até amadores. assim. Eu acho que não é erro dos jogadores, não. É erro de análise mesmo, de montagem de time, de estratégia defensiva, enfim. Tem muito a se falar, essa defesa foi uma água, né? A defesa de Portugal, acho que em termos táticos aí tem muita coisa a aprender e não, não dá para botar esse Portugal aí que o Fernando Santos está montando, por enquanto, eu não tenho menor confiança aí para o resto da Euro. Não sei se é eu estou muito dramático, né? É, Estramos dramáticos, mas é, é como um
1: bom fardo...
0: <risos> mais dramático,
1: mas realmente é, se for jogar assim contra a França, vai ter uns problemas com a movimentação ali de Benzema, Mbappé, Griezmann e enfim, a, o meio-campo também ali, se não se não for um pouco mais dinâmico, vai sofrer contra a França e depois os testes, né? É, com projeção aí de podendo pegar a Inglaterra, enfim, na, nas oitavas, né, se passar até a pergunta aí que foi jogada no ar em relação a quem vai ser primeiro, segundo, terceiro, é, eu acho que vai acabar a Alemanha passando por cima da Hungria, porque vai jogar em casa, né, a Hungria agora tem, a gente tem que ressaltar isso, a Hungria né, conseguiu resistir a, a Portugal ali até quase o fim do jogo, mas tomou Sim. três no, no finzinho, mas hoje com aquela atmosfera incrível, né, do jogo contra a França, a gente vai falar um pouco sobre isso ainda, mas a Hungria se valeu muito por jogar em casa, no estádio lotado, mas agora vai jogar em Munique contra a Alemanha, e França e Portugal vão jogar em Budapeste. Então, é, provavelmente a Alemanha vai chegar aos seis pontos, eu estou apostando no empate aí entre França e Portugal, e aí a gente vê, aí o, o, pelo desempate, é, seria pelo o, o confronto direto, empate, depois o saldo de gols, o saldo de gols agora está igual, certo? Vamos nas sim, contas Sim, nesse
0: momento, sim.
1: Só que Portugal fez mais gols do que a França até agora.
0: Pois é, essa última rodada então vai definir. segundo lugar
1: aí, ó. Portugal em segundo lugar. E França em terceiro no empate, nessa mesma
0: direção. A, a, a gente já vai falar da tabela, vamos antes primeiro aí saber das participações da galera? Quem eles estão achando que vai se classificar em primeiro, em segundo em terceiro nesse Grupo F? Thiago Tourinho, primeiro Alemanha, segundo França e terceiro, em Portugal. terceiro Portugal se classificando. Então ele acredita que Portugal passe em terceiro entre as quatro melhores aí. Vitor Barbalho, parente, é seu o sobrinho, Opa, né, Barbalho? Meu sobrinho, meu sobrinho Vitor. Olha aí, olha esse palpite. Primeiro Alemanha, segundo Portugal, terceiro Hungria e quarto a França. Ousadíssimo. Não sei oh, nem velho. se tem é condição matemática de acontecer isso, depois <risos> a gente vai ver. Vou pedir para o meu irmão é, pegar a lição dele
1: lá de matemática vou ver se
0: ele está fazendo conta direito, rapaz. Já já a gente vai conferir, pode, pode ter alguma condição, a gente vai ver se tem alguma combinação que leve a isso. O falido H3, Alemanha em primeiro, França em segundo, Portugal em terceiro e o Gris em quarto. Então a galera também acreditando mais na Alemanha do que na primeira rodada. Pedro Lara Miranda, que está aqui direto conosco, em primeiro Portugal, acreditando uma vitória de Portugal sobre a França. Então, segundo a Alemanha e terceiro a França. Me julguem, não vou te julgar, pelo contrário. <risos> eu gostaria muito que acontecesse isso. Nosso diretor Daniel Falcão, a gente pode plugar a tabela então aí para a gente dar uma olhada nessa situação aí desse grupo F que desde o começo da. desde o sorteio, na verdade, né? Vem sendo chamado de grupo da morte. Em primeiro lugar, a gente tem a França nesse momento, com quatro pontos, né? Saldo de gols um. Em segundo, temos a Alemanha com três, com saldo de gol um também. E Portugal também com três pontos e um gol de saldo. E aí, como o Barbalho já falou, o primeiro critério de desempate é o confronto direto, como a Alemanha ganhou de Portugal. Então, ela fica na frente nesse momento. E aí Portugal aparece em terceiro e a Hungria fechando com quatro. Vamos falar da última rodada? E a gente vai abordar mais também quando a gente falar do confronto entre França e Hungria que rolou hoje. Portugal pega a França na Puskas Arena, então vai jogar lá em Budapeste e a Alemanha enfrenta a Hungria em Munique. Portugal pode passar em primeiro no caso de vencer e a Alemanha não vencer a Hungria. É... A França passa em primeiro se ela vencer, e aí independente do resultado da Alemanha ou se a França empatar e aí a Alemanha também não empatar enfim, ter o mesmo resultado nesses dois jogos existe o risco de Portugal ser eliminado com a derrota? existe, né? por, por exemplo, pode acontecer de repente aí da Hungria vencer a Alemanha a Hungria ia a quatro pontos Portugal perder e aí Portugal ficaria em último do grupo, né? por conta desse critério de desempate com a Alemanha mas como é difícil a Hungria bater a Alemanha, enfim é, a gente pode projetar Portugal passando em terceiro com três pontos, mas aí vai depender do saldo de gols, que nesse momento é um. E aí tem muita, proje muita projeção, muita variável, que a gente vai começar a ver nesse domingo, aí quando o Grupo A vai ser fechado. Mas aquele golzinho que o Cristiano Ronaldo salvou no final ali e deu assistência para o Diogo Jota, Barbalho, pode fazer diferença nesse momento aí para Portugal se classificar no caso de uma derrota e passando com três pontos. Você acha Sim. que... Vai ter essa necessidade desse saldo? É difícil para Portugal vencer a França, de repente?
1: É, eu até faço minha culpa aqui. Eu, eu coloquei aí meu sobrinho Vitor como ruim de matemática. Eu que tenho que tomar um puxão de orelha. que Portugal está atrás de, da França. Se empatar, vai continuar atrás da França. Então, na minha projeção, não é segundo, é terceiro. né? Então, é, é... eu acho que Portugal tem condição de vencer a França. Tem Assim como a França também pode... Vencer, enfim, é aquele clássico ali, a, a, a final da última Euro, né, que foi decidida só na prorrogação. Então, é. Portugal tem que, eu acho que é, o, o mais prudente é jogar pelo empate, que aí se garante, em terceiro lugar, pelo menos, dificilmente vão ter mais do que quatro seleções com, com quatro pontos em terceiro lugar, que são as quatro que passam, né. Então, eu acho mais prudente buscar ali um empate. E talvez aí Fernando Santos venha com mais um volante. Tem mais volante no elenco para ele botar? Se tiver, ele vai botar, hein? Jogo ele tem. Cabalho, Danilo.
0: <risos> a questão, Barbário, o que eu acho que pode ser favorável, ou desfavorável no caso também, mas é porque o Grupo F é o último a jogar, né? No caso, joga aí às 16 horas de quarta-feira, jogos simultâneos. É, já vai jogar sabendo, Portugal, por exemplo, se uma derrota é, pode eliminá-lo, né? Que, no caso, se não houver Sim. ninguém com, com campanha melhor ali, de repente uma derrota de 1 a 0 Enfim, Portugal vai, vai jogar sabendo do resultado que precisa. E, certamente, assim não dá para cravar matematicamente. Ou até dá, mas a gente não vai fazer isso. Porque somos ruins nas ciências <risos> exatas. É, com quatro pontos, realmente, passar entre as três primeiras colocadas. Antes da gente fechar esse confronto, a gente tem que falar... A gente, a gente já elogiou aqui já a atuação do Gozas, né? Que foi eleito o melhor jogador do jogo... É, ele que teve uma tretinha com o Cristiano uma treta não, mas um, uma mágoa recente, quando ele pediu a camisa do Cristiano e o Cristiano não deu é, o gol brilhou, mas o Cristiano Ronaldo também fez a sua parte, fez um gol deu uma assistência, e esse gol tem uma análise muito legal pra gente chamar é, tem, tem aí no nosso ponto já, nosso diretor Daniel Falcão e o nosso Rafa Barros, a gente consegue rodar é, a arrancada do Cristiano Ronaldo no primeiro gol aí do jogo Uma arrancada de 99 metros quase 100 metros né quase 100 metros rasos ali e uma velocidade máxima aí de 28 km por hora Lembrando que esse cara esse cara que está aqui ó desse lado aqui ó tem 36 anos 36 tá aí ó, completa 37 em fevereiro do ano que vem ele corta o, o, a cobrança de escanteio da Alemanha Aí Portugal já sai correndo, óbvio que tem pô, um belíssimo passe aí do Bernardo Silva para o Diogo Jota, mas Cristiano Ronaldo aparece sozinho na frente de todos os zagueiros para completar lá na área. Impressionante, né, o Barbalho? É impressionante a vitalidade
1: dele, até a gente é, roubou um aninho, né botou na, na última live que eu participei a gente falou 35 anos, mas é 36, vai para 37 daqui né, a, 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 em fevereiro do ano que vem. Então, realmente, Cristiano Ronaldo aí deu 100, 100 metros, né? até porque ele fez uma, uma linha sinuosa, né? não foi exatamente reto, mas essa velocidade dele aí é uma das maiores aí que foi alcançada na Euro, mas é, o maior que chegou ali foi o Spinazzola da, da, da Itália, com 33 km por hora, mais ou menos. Mas, realmente, Cristiano Ronaldo é, Cristiano Ronaldo, é, 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 o, é, o, é o cara que está liderando a artilharia com três gols, o Chique também tem três gols, mas ele tem uma assistência, então ali no desempate ele fica na frente. Então o Cristiano Ronaldo é, é contra a França e tremei.
0: Pois é, vamos ver se Portugal consegue passar. Eu, eu te confesso que eu fiquei animado na primeira rodada. Inclusive Portugal jogava por dois empates para passar em primeiro do grupo. Se empatasse com a Alemanha, empatasse com a França ia passar em primeiro. Agora vai viver um certo drama aí. E já a Alemanha não é barbalho, vai pegar a Hungria. A classificação ali que Primeiro a trajetória começou conturbada, uma derrota para a França, depois sai atrás contra Portugal. Vai chegar para pegar a Hungria, teoricamente, com tranquilidade. É, a Alemanha,
1: ela, realmente, nesse jogo, é aquilo: né, engrenou de uma certa forma ali o, o time, jogou muito acertadinho. Claro que contra a França é, é, ela teve menos facilidade né, para jogar em relação a, a diversos pontos aí que, que teve facilidade contra Portugal. Mas vai pegar uma Hungria que, jogando fora de casa, apesar da, da vontade da Hungria, né, ali toda inflamada por aquela atmosfera de estádio cheio na Arena Puskas, em Budapeste, a Hungria não, não vejo como resistir muito a essa Alemanha. Mas sempre lembro um ponto que você lembrou bem em relação ao seu último jogo né, da fase, na quarta-feira. Então, é, a Alemanha também vai saber quem ela pode pegar nas oitavas. E como eu lembrei na minha última participação na Gringo Live, a Alemanha tem histórico de fazer um resultado, né? Copa de 54 fez o resultado para depois poder passar para pegar um adversário mais tranquilo né? na, na fase do mata-mata. Então, assim, é bom é abrir olho também... Que, às é vezes, importante. um empate é mais, é mais interessante ou até uma derrota,
0: né? Sem querer. Vai é, querer a, de né? A, der a derrota não garante, né? Mas, como a gente falou, pode chegar já sabendo. Sempre frisando para a galera aí. O primeiro colocado do grupo F, que é o grupo da morte aí, pega o terceiro colocado de A, B ou C, né? Então, na teoria, adversários mais acessíveis. Já se você passa em segundo, é, você pega a Inglaterra. No primeiro caso, quer de... dizer, o primeiro não. do D. Do então, o de primeiro de, de... Primeiro de D Inglaterra. que espera-se que seja a Inglaterra. Né? Pode ser outra seleção, a gente não está aqui querendo cravar nada. Mas, enfim, a Alemanha pode ter essa coisa do barbalho, essa, digamos, malandragem né, na hora de definir o resultado. Mas está tudo em aberto. E agora a gente vai falar do outro jogo desse Grupo F aí também, que acabou até embolando mais essa classificação, porque esperava-se uma vitória da França, a França poderia até ter garantido aí a sua classificação para as oitavas de final, mas acabou tropeçando de uma forma surpreendente, um a um com a Hungria, e a Hungria teve chance de vencer o jogo, né, Barbalho? Porque levou o gol no contra-ataque ali, né, eu não consigo conceber um time que está ganhando a França, campeão mundial, levar um gol no contra-ataque, num chutão do Ilhorri, mas beleza, está melhor do que nada, um pontinho, fez um gol, enfim, quero saber da galera aí, Fala-se muito aí dessa França, né? Que esse elenco não joga tudo que sabe. E aí, quero saber de vocês. A França ainda não pisou no acelerador nessa Euro? Por que a França ainda não deu o seu melhor na Euro 2020? Tá tirando o pé? É? Antes de passar a bola aí para o barbalho, eu vou chamar o Gustavo Rothstein, que é produtor da TV Globo e teve ontem aqui no, na Gringo Live. Só que hoje ele acompanhou esse duelo entre França e Hungria lá na Puscas Arena. Mais uma vez... 60 mil pessoas, lotada Chega aí, Rothstein, traz aí a tua impressão direto da Puskas Arena
2: Fala, galera do Gringo Live Tô aqui, ó, mais uma vez na Arena Puskas em Budapeste Aqui atrás de mim Acompanhamos aqui o um empate entre Hungria e França Um resultado surpreendente Não sei se vocês acham A Hungria, com aquele ferrolho, conseguiu achar contra-ataque e arrancou um pontinho que foi comemorado como um título aqui. Jogadores dando volta olímpica, demoraram para sair de campo de tanta comemoração. E preocupando a França para a última rodada, que vai jogar contra Portugal também aqui em Budapeste. Um, promete ser um jogão, porque é um choque de dois grandes que vão brigar aí por melhores colocações. E a Hungria vai jogar contra a Alemanha na última rodada na Alemanha, ainda sonhando com uma classificação, que seria heróico. Né? Então foi interessante observar aqui é, Mbappé com muita dificuldade para jogar, o ataque da França também sem muita mobilidade, também estava muito quente, muito calor. Os jogadores da França sentiram isso principalmente, foi bem visível a dificuldade que eles tiveram para fazer uma, uma, um jogo rápido, né? como é de costume da França. Grande jogo mais uma vez aqui na Euro, volto a qualquer momento, um abraço para todos aí, valeu!
0: Valeu, hottime por mais uma participação. Vamos botar de novo na tela, então, a pergunta da galera. Por que a França ainda não deu o seu melhor na Euro 2020? Podem ir mandando aí no chat, enquanto eu vou conversando com o Barbalho aqui. Barbalho, ele pergunta se o resultado foi surpreendente. Eu acho que não há dúvidas contra isso, né? Porque ontem o hottime estava aqui na live junto comigo, com o Rodrigo Lois, e a gente até comentou que seria difícil a Hungria fazer um gol. Então conseguiu um pontinho aí, diante da campeã mundial, Bem
1: surpreendente. Bem surpreendente que gol, né? E como foi comemorado, né? Foi também é, uma, uma falha ali de marcação da França, né? Que deixou também ali entre o, o, os laterais o nosso amigo Fiola, né? Fiola, certo? Fiola, o nome dele? Fiola. Fiola, né? Não é o Viola, é o Fiola. O Fiola entrou <risos> ali, lateral esquerdo, enfim, entrou na área, deu aquele bico e, rapaz, saiu que nem um louco, né? Então, assim, a Hungria, ela, de alguma forma, ela também se, é, se beneficiou demais da, da atmosfera ali, nesses dois jogos, nesse principalmente. Eu acho que a França, ela hoje foi um pouco menos blasia do que eu falei né, na estreia, França e Alemanha, porque também a atmosfera também puxou ela um pouco para isso, mas teve muitas dificuldades com o calor, né, fez por volta de 30 graus, centígrados na, na Arena Puskas, e isso com sensação térmica provavelmente lá em, mais em cima, né, e também teve uma coisa interessante que o Griezmann falou, né, em relação a, a estranhar a torcida, né, o jogador passou tanto tempo aí, mais de um ano, né, jogando sem torcida, claro, eles jogaram aí em alguns jogos com é, o jogo jogo anterior com menos gente lá em Munique, se eu não me engano é por volta de 10 mil pessoas em Munique, né, que tão, estão liberadas, e em relação a isso, o Griezmann falou que sentiu um pouco essa diferença então naturalmente para o bem e para o mal né então assim é para o bem porque teve aquela aquela emoção maior eu acho que pegou um pouco mais a França jogou um pouco mais elétrica no jogo do que na contra a Alemanha ali até quando a Hungria fez um pouquinho ali de pressão ela também reagiu bem e mas contra a Alemanha nem tanto né a Alemanha ela ficou ali dominou o jogo foi tocando tocando tomava os sustos mas e é mais naquele futebol blasé mesmo, né? Que eu falei. Em então, eu quero a... saber
0: sobre isso. A galera que tá aí não conhece essa expressão. Você gosta de falar. Mas... Eu acho que a França joga de freio de mão puxado. Você considera a, Fran... a França uma seleção blasé. Explica pra galera aí o que, que é exatamente uma seleção blasé. blazer
1: Blasé, blazer, né? É aquele sujeito que faz pouco caso. Não se empolga né, com as coisas. Assim, é um ar blazer É alguém que... Por exemplo, o Pogma, né? que eu falei, que é um cara que todo mundo sabe que joga muito. Quando, quando joga, né quando resolve jogar, joga muito. Só que tem aquele ardoazê... Doze... Salto, ah, salto, salto alto, famoso salto alto. Salto alto, isso. É um salto alto. né É o que o, o, o Pogba hoje, por exemplo, mal jogou também. né Não, não apareceu muito para o jogo. Quem jogou? Bem, eu acho que o Griezmann jogou bem. O Benzema também, apesar de ter chegado aí, a gente até registrou isso, chegou ao trigésimo chute trigésima finalização sem gol né, na Eurocopa, contando aí as Copas de, a Eurocopa de 2008, 2012. Não foi na de 2016, né? Que estava aí há cinco anos sem ir para a seleção. Mas o Benzema aí chegou a 30, mais 30 finalizações sem gol. Mas, sim, eu acho que ele se movimentou bem. Enfim, também no outro jogo ele fez um pivô bom para o Pogba dar aquele passe para o Lucas Hernandes cruzar e acabar no gol contra. Mas eu acho que a, a, a França, sim, ela tem, tem esse esse ar blazer né, em relação ao futebol, desde lá das gerações, lá de trás, enfim, Tiganá, Platini também, eram bons jogadores, mas às vezes não pegavam no Breu e algumas outras gerações também pecavam por isso. Sempre boa qualidade técnica, mas só engata mesmo quando é mais cobrada, né, mas o jogo tá mais quente como hoje na Arena
0: Puscas. Pois é, e a galera comentou sobre isso no chat do YouTube, Barbalho, pode plugar aí, ó, Eternal Megalosphere. Caramba, isso gostei desse nome, hein? A seleção francesa tem jogadores que não conseguem manter um ritmo de jogo estável em campo. É isso. Realmente, Está faltando aquela intensidade, aquela coisa constante, né? Pedro Lara Miranda. Porque eles ainda têm na consciência que são os atuais campeões mundiais. Quando, quando eles tirarem isso da cabeça, vão melhorar, acredito eu. Realmente, mas a França já jogou em 2018, né? Não exatamente com o freio de mão puxada, mas não precisou fazer tanto esforço. Eu acho que o único jogo que a França fez de fato ali um grande esforço e mostrou a sua cara foi na vitória sobre a Argentina, né? Que o Mbappé deu um show. Salvador Gama. A França joga esse futebol no início das competições, mas depois evolui. Veja o um exemplo da Copa do Mundo. Vitórias de 2x1 e 1x0 sobre a Austrália e Peru, respectivamente. E depois deslanchou. Exatamente. Mas também não, não jogou um grande futebol logo na sequência, né? Vitor Barbalho. Não deram gás ainda porque está faltando raça no time. França está jogando sem emoção, garra e com muita inconsistência. O ataque tem que finalizar melhor e jogar com vontade. Realmente, acho que o Pogba é meio que a cara dessa coisa aí de estar tá faltando uma raça, né? faltando aquela coisa de dar um carrinho. Eu acho que ficou até mais claro isso é, jogando de vez da Hungria, né? que é uma seleção que não tem nada de, de técnico para entregar, mas tem bastante raça, né, Barbalho? É, justamente. E, e até a
1: comemoração deles foi bem legal, né? A gente até destacou isso na nossa cobertura. O Gustavo Rothstein, que estava lá, ficou em contato, ele foi lá é, ver a, a menina que ficou <risos> acuada. Apresentadora, né? Isso, é, ela ficou ali, ela é, ela é apresentadora do estádio, né? Ela é, faz a, como mestre de cerimônias ali do estádio. E ela contou, assim, para ele, né, que ficou, quando ela, ela caiu o fone dela no chão na hora do gol, ela foi pegar, quando ela subiu a cabeça, tava todo mundo em cima dela, o um cara batendo na mesa, o fiola, todo mundo atrás. <risos> Falou que tremeu de medo assim, né na hora de se machucar, sei lá, deles baterem no, no laptop dela ali, mas enfim, aí depois deu ela aquela achou. calmada, ficou muito <risos> feliz, né, enfim, é admiradora de futebol, né, gosta muito de futebol, mas realmente foi um, um caso ali do, da, dessa emoção dos caras, né, pô, jogar diante de quase 60 mil, claro que alguns jogadores ali também podem ter, podem é, estar jogando já em algumas ligas que já tem, já público, né? Mas não com 60 ligas. mil, né? É, pois é. E o Babal, eu, eu queria
0: até seleção você. Né? deu um azar, a Hungria, né, caiu nesse grupo da morte aí, acho que em qualquer outro grupo aí, ela teria bem acessível uma classificação para as oitavas de final, né?
1: Bastante acessível, além do mais jogando em casa, eu acho que, por exemplo, o grupo D, né, da Holanda, Ucrânia... Essa ah, é da Inglaterra. Grupo C. Grupo, de... grupo C. Grupo C da Holanda, da Ucrânia, da Macedônia do Norte. E qual outro mais? Como foi aqui?
0: A a Áustria. A Áustria você Austria. não gosta. A Áustria
1: que eu não, gosto. não é Mas nessa Euro, a Áustria tá melhorzinha. Assim. Não, não, é não é a pior seleção para mim. Mas olha é. só, na
0: última Euro, a Áustria foi a pior seleção, mas passou em primeiro do grupo de Portugal.
1: <risos> mas isso daí acontece no futebol, né? Como o como gol, por detalhe. exemplo, de Portugal hoje, né? Pô, é... Hoje Portugal era pior no jogo, foi lá e fez o gol. Enfim, a, a Hungria também, né? Tava ali num sufoco ali com a França, encaixou 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 uma, é uma... O futebol é isso, né? Uma falha. Até o Noriega, na, no comentário dele desse jogo, falou, ah, futebol né é meio isso, né? O cara tá jogando melhor, o cara encaixa uma, uma, um acerto, consegue ficar em vantagem, né? Não é como o um basquete, né? Que o cara acerta várias cestas, vários fundamentos e tá muito na frente. E aí, logo depois, vem o Pedrinho também com, a, é, com toda a explicação, né? Os nossos talentos aí da, da televisão também, com toda a explicação em relação ao posicionamento, né? Que a, 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 o posicionamento tático todo do lateral para entrar por trás, enfim, o, e o Varane e o, e o lateral também ficaram vendidos né, na jogada e não teve uma cobertura, né, os, os atacantes da França não voltaram, enfim, é, é, é aquilo. O futebol é, é meio ingrato também por causa disso.
0: Pois é. A gente então tá um fecha aí esses jogos que movimentaram o Grupo da Morte, o Grupo F, da Euro 2020, para passar para o jogo que encerrou. A, rodada, a segunda rodada e também fechou o grupo E e teve surpresa, quer dizer, não sei se surpresa, mas teve uma certa decepção, a Espanha tropeçou de novo depois de tropeçar na, na estreia, não conseguiu vencer a Polônia e corre o risco de ser eliminada. A gente vai falar depois sobre a classificação, sobre a situação desse grupo aí, antes vamos chamar a participação da Carol Andrade, que é a produtora da TV Globo e acompanhou esse jogo lá no estádio La Carturra em Sevilha, na Espanha.
1: Oi amigos do podcast Gringolândia, tudo bem? O jogo acabou de acabar aqui em La mais um empate amargado pela seleção da casa, a seleção espanhola. A seleção começou bem, pressionando aos 24 minutos do primeiro tempo o gol de Morata, que foi muito criticado no primeiro jogo. Voltou o segundo tempo continuando pressionando, mas tomou um gol aos 8 minutos de Lewandowski. No final do segundo tempo, Rodri e Torres tiveram excelentes chances desperdiçadas de gol, mas dessa vez não deu. 1 um a 1 um, o resultado final por aqui. Os poloneses aplaudiram muito esse empate suado da
2: sua seleção. Já os torcedores espanhóis vaiaram muito a sua seleção na saída de campo. É isso aí. Uma boa noite para vocês, ou uma boa tarde, já que é início de noite e final de tarde no Brasil. Eu me despeço por aqui. Um beijo. Carol aqui de Sevilha. Tchau, tchau.
0: Barbalho, e, uh, eu não sei, posso estar errado? mas eu tô sentindo um cheiro aí de, de, de drama envolvendo a Espanha, que pode até ser eliminada, não é fácil a Espanha ser eliminada, tá? Mesma situação de Portugal, ele pode de repente passar aí com três empates, três pontos, inclusive foi o que aconteceu com o Portugal em 2016, mas essa coisa de jogar vaiada, essa coisa do Morata, povo pegando no pé dele de novo, mesmo depois dele fazer gol, é, perdendo pênalti, enfim, tá um cheiro estranho dessa Espanha aí no ar. antes de você comentar, eu vou chamar a galera para participar, Galera que tá ligada no chat do YouTube do ge Globo, a Espanha é a grande decepção da Euro 2020? Eu sei que a gente está na segunda rodada, que a Espanha pode se classificar, pode até ser campeã, mas nesse momento do que a gente viu até agora, em duas rodadas, a Espanha é a grande decepção? Vamos lá, comenta aí no chat e dá a tua opinião aí, Barbalho, esse cheiro aí não tá muito agradável não.
1: É, eu, eu só discordo... para mim não é decepção a Espanha, porque eu não tinha muitas expectativas com a Espanha. Então não Fala me isso pra galera
0: que cobre, lá, que cobre no Marca, no AIS.
1: Pois é, mas assim, a Espanha, ela é... Porra, Morata, né? Coitado, né? O rapaz é azarado demais. Até quando faz gol, não pode comemorar, né? Fez o gol ali... Tá é impedido, não tá? Ah, é, foi gol. É, pois é... Enfim, aí perde muita chance. Foi... Eu, 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 eu separei dois lances aqui, mentalmente, nesse é, jogo. É, um, o Santo Morata, né? aos 39 do segundo tempo, aquela bola na área, o Torres dá uma matada, né? domina no, no peito, ali, meio de barriga. E, pô, em vez de. Eu, se fosse ele, eu não dava pro Morata, não, pô. Domina e mete o bico. Pô, vai dar pro Morata. O Morata foi lá e perdeu, assim como no rebote do pênalti também, né, pô.
0: Pênalti, é, não pô, tava né? fácil também, né, não tava fácil. Não, tava fácil, mas
1: assim, realmente o Morata é, tá, 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 vai sair Zalado. dessa euro com mais estigma ainda, né, de perdedor de gol, gols, anual, Cara, eu, eu já tava dos gols com, anuados.
0: eu já tava com o tweet pronto para zoar ele com gol impedido, mas aí <risos> quando veio o replay eu já vi aquele negócio do pezinho dando condição. Mas aí também teve gol do Lewandowski, né, Barbalho? Eu acho que o interessante desse jogo, a gente vai, obviamente, focar na Espanha, que é campeã mundial. Mas o melhor jogador do mundo, enfim, conseguiu fazer o seu gol. É, chegou a, a perder um gol claro ali, que o Naismão fez uma grande defesa. Enfim, Polônia viva, Espanha viva. é viva. Acabou com o resultado. Por mais que a Polônia não esteja bem no grupo, o resultado foi muito comemorado pela Polônia. E como a Carol disse, a Espanha saiu vaiada do estádio. E que gol
1: legal, né, do, do Lewandowski ali, né, quem, quem gosta de jogar futebol, né, olha aquele lance ali, deu aquela porradinha no zagueiro, né, aquele toque é malandragem. De no zagueiro, o zagueiro logo desconcentra, pede falta, ele oh, sobe, puf, cabeçada muito linda, assim, é, é, um, o Lewandowski, eu acho, a Polônia, Lewandowski, Morata, Espanha, me dá pena... Da, da, assim como o Morata Zara me dá pena do Lewandowski jogando nessa seleção da Espanha. Né? Teve um lance, aí foi outro lance que eu separei mentalmente aqui em relação ao Lewandowski, aos 18 minutos do de jogo do primeiro tempo, acho. É primeiro tempo, ele pega uma bola, rouba uma bola na área da, da Polônia, sai correndo, que nem um maluco. Até o Vilani mesmo ficou é, narrando esse lance, ai Lewandowski. Ele sai correndo com três, quatro atrás dele, ele chega até a intermediária da Espanha, não tem ninguém perto dele, e se vê totalmente blocado ali com todo mundo, tira uma bola dele, cai no chão, enfim. É o um cara que fica ali muito, é, um oásis ali, né, nessa seleção da Espanha. E realmente, a Espanha, antes né, da, da, da Euro começar, Sué, é, fora Ibram, né, da Suécia, que. Não está o Ibra na, na Suécia mais, né? Antes, a Suécia é uma com ele, né? Agora é outra, né? Outro, outra graduação de seleção, né? Com, sem o Ibra. Mas antes da, da Euro, todo mundo. Bom, esse grupo aí é a Espanha, Polônia e Suécia, se conseguir sobreviver, né? Suécia está quatro pontos, né?
0: É. A Espanha pode, com dois. Pode plugar a tabela aí, nosso diretor Daniel Por Falcão, aí. nosso Rafa Barros, para a gente falar: ó. a situação da tabela do Grupo E nesse momento é essa. A Suécia é líder com quatro pontos. Segurou a Espanha na estreia, venceu a Eslováquia. Então, assim, digamos que é uma campanha até agora irretocável da Suécia. Pega a Polônia na última rodada e a Eslováquia vem em segundo com três pontos. A Espanha é terceira colocada nesse momento, apenas com dois pontos. E a Polônia fecha com um. A Polônia se animou, comemorou esse empate, mas vai pegar a Suécia e o um empate não serve para a Polônia, né? É porque primeiro ficaria ali em último muito provavelmente, e segundo, que mesmo que vá para a terceira colocação com dois pontos, é quase impossível de, de avançar. E a Espanha que joga para vencer, mas o empate não a elimina, dependendo da situação dos outros grupos, como a gente comentou, também vai jogar mais para o fim da rodada, né, Barbalho? É, já vai estar tá sabendo mais ou menos o que precisa fazer. Enfim, muito risco, pouco risco, como é que você vê essa Espanha nesse momento?
1: É um risco pelo futebol que eles estão jogando, né? Tanto a Espanha quanto a Polônia. É, a Espanha e a Polônia vão jogar, o, o, os adversários, né? Tanto a Eslováquia quanto a Suécia, jogam por um empate. Então, com um empate, eles estão classificados. Então, Espanha e Polônia vão ter que furar aí alguma retranquinha boa, né? Que o, as duas seleções provavelmente vão armar. Então, é. Vão, vão, eu acho que é alto risco pelo pelo futebol que eles estão jogando e pela situação né da tabela. Claro que é, só a Espanha e a Polônia ganharem que também estão classificados, né? Então é, é praticamente a Polônia, né? E a Espanha com certeza. Mas é, a Polônia praticamente, a Polônia de um chega, a, não é? Ela passa a Eslováquia, a, né?
0: É a Polônia, a é se, Polônia se ganhar, né? Fica com quatro. Isso. É isso, e
1: se a Espanha também ganhar da da Eslováquia. Então é Sim, é, é alto risco, eu, eu diria que é alto risco, pelo futebol que eles estão jogando e pela situação deles na tabela.
0: Tá certo. A gente vai conferir então também na quarta-feira, só que aí uma da tarde, jogos simultâneos: Suécia, Polônia, Eslováquia e Espanha. Barbalho, antes da gente fechar a nossa edição desse podcast aqui, vamos primeiro chamar a participação da galera aí para ver o que, que a galera está falando aí sobre a Espanha, né? essa Espanha que não conseguiu vencer, saiu vaiada do estádio. Pode plugar a participação da galera no chat do YouTube aqui do GE Globo acho que não tivemos agora não temos, aí ó Pedro Lara Miranda Espanha vai amarelar contra a Eslováquia Hansik, Mac, Lobótica e companhia vão amassar a fúria e Leva vai jantar a Suécia com o hat-trick, gostei hein vou até apostar <risos> aí um negócio desse gostei da, da previsão completa, Salvador Gama Polônia vai ganhar da Suécia e a Espanha empata com a Eslováquia. aí nesse caso aí, a, a Espanha fica em terceiro e aí fica esperando poder passar com três pontos e zero de saldo. Campanha que levou Portugal para as oitavas de final em 2016. Márcio Guzmão, MPB, gostei aí da foto, um cavaquinho, a bandeira do Brasil. Grande decepção da euro vai ser se a França for eliminada na fase de grupos. Acho que é quase impossível, a não ser que ela fique ali. É, na terceira colocação, acho que não tem como ficar em último, né? A França ali está com quatro pontos, a Hungria pode chegar a quatro, mas a Hungria chegando a quatro, a Alemanha fica com três, então, nesse caso aí, a França não conseguiria né? é, ficar em último. Mas vamos ver. Pedro Lara Miranda, Espanha e Inglaterra vão amarelar. Vamos ver, a Inglaterra acho que não vai amarelar não, até porque eu meu palpite no bolão, pô. Eu botei isso ela, é provocação,
1: eu isso é provocação pra você
0: aí, ó. Pois é, depois eu vou compilar uma imagem pra, nas próximas Gringo Lives, a gente botar o, o bolão da galera pra gente zoar, fazer um ah, react boa. ao bolão da galera, tá combinado? Já vou boa. avisando aqui nossos diretores pra gente fazer isso. Vitor Barbalho, por enquanto sim, a, Inglaterra, a Espanha é a decepção, né? Inglaterra também tá meio morna, mas a convocação espanhola é meio duvidosa o tic-tac não funciona mais, a defesa é fraca, o ataque é inconsistente e o meio de campo é meio mé. Meio mé, aquela coisa, meio mais ou menos. Ninguém, ninguém acredita muito. O Luiz Henrique, que está tentando renovar aí o elenco, não levou nenhum jogador do Real Madrid para a convocação e deixou o Sérgio Ramos de fora. E o Sérgio Ramos, que está deixando o Real Madrid... Enfim, passando a régua aqui, então, no jogo da Espanha, Barbalho. Vamos falar dos jogos de amanhã. É, amanhã é um, é um dia importante. A gente vai ter as primeiras seleções aí, o primeiro grupo fechado, a Itália já está classificada. Enfim, quero saber o palpite da galera para os jogos de amanhã. Itália contra País de Gales, uma da tarde. Suíça e Turquia, também uma da tarde. Então, é um domingo aí, ó a gente não vai ter aquela coisa de jogo 10, jogo 1, jogo 4. Vai ser um domingo que a gente já vai começar ali é, um pouco do desapego da Eurocopa. Itália, País de Gales, Suíça e Turquia, barbário. A Itália deve ter alguns jogadores poupados, jogadores cansados, ou alguns que estão ainda em reta final de recuperação de lesão, enfim. Dá para a Itália ganhar o país de Gales mesmo assim, ou o país de Gales pode aproveitar e aí fazer o seu resultado, garantir uma vaguinha também nas oitavas de final?
2: Ah,
1: dá para ganhar, sim. É, acho que a Itália é a melhor seleção aí, junto com a Bélgica também, né? Pelo que apresentou, mas a Itália, eu acho que é o que está encantando todo mundo, né? Está surpreendendo até pelos gols, né? Falando um pouquinho aí dessa, dessa rodada de amanhã, a Itália, aí vou pegar aqui, vou dar uma lida aqui nas né, estatísticas, que eu dei uma separada ao fim dessa segunda rodada. A Itália era a seleção na primeira rodada que tinha mais finalizações, agora foi ultrapassada pela Dinamarca. A Dinamarca tem 45 finalizações, e a Itália, porque né, forçou pra caramba também contra a Bélgica, e a Itália tem 37. E quem mais finaliza jogadores, um deles é o Imóvel, o outro é o Chique com 10 finalizações. E a Itália é quem tem mais gols, 6 gols. É, a Itália, eu acho que, acho que tem condição, mesmo com o time misto, de, de, de passar por Gales. Gales, no último jogo, deu um respiro o Bale, reapareceu, né apesar do Correge é, é, não gostar muito do que eu vou falar <risos> provavelmente, que é um fã de Deus, de Gales, pai de Gales, mas é, acho que, que a Itália tem total condição de, de passar aí nesse grupo com três vitórias, mesmo se poupando. E no outro jogo, Turquia e Suíça, aí é aquela empolgação da Turquia no último suspiro, né? Contra a Suíça, que foi bem no primeiro jogo contra a Gales, eu acho, de alguma forma, mesmo com, né, é, assim, jogando de uma forma que não encantou tanto, mas eu acho que a Suíça, segundo o primeiro jogo que foi contra a Gales, a Suíça...
0: Na Suíça foi o primeiro jogo contra Gales, Pato Foi O primeiro jogo,
1: justamente isso é. Até jogou, acho que um pouco melhor do que Gales, né? Mas cedeu um empate e, de alguma forma, eu acho que a Suíça tem uma condição melhor. Mas a Turquia na empolgação pode ser que, que consiga aí buscar alguma coisa e passar até a da Suíça.
0: Pois é. Para galera que está querendo aí que as gigantes não corram tanto risco como Portugal e Espanha e possam passar com três pontos, tem que torcer para a Turquia nesse nesse domingo aí porque a Turquia vencendo, ficaria na terceira colocação do grupo e já seria uma terceira colocada com três pontos. E a Turquia tem saldo de menos cinco agora. Então, enfim, Portugal tem saldo melhor, a Espanha tem saldo melhor. Uma vitória da Suíça já joga aí o sarrafo da terceira colocação, né, dos quatro melhores terceiros, para quatro pontos, enfim. Todo mundo de olho nesse jogo aí. No Sport TV 1 a gente tem Itália contra Gales, mas no Sport TV 2 tem esse jogo Suíça contra a Turquia. É importante estar de olho também os dois a gente vai é, acompanhar em tempo real com vídeos no GE. Agora, para fazer uma pergunta final para você, Barbalho, e depois chamar a participação da galera para a gente fechar essa Gringo Live, como é encerramento de rodada, sempre fica um pouquinho mais, é, maior, né? Fica, não fica tão pocket assim. Barbalho, fim da segunda rodada, aquela pergunta taxativa. Quem é a lenda dessa Euro até agora, a lenda das duas primeiras rodadas? Tem Cristiano Ronaldo, tem Patrick Chique, tem Gozens. Quem é o cara até agora dessa Euro 2020? Tá aí do teu lado. Aqui, ó. Ele não é desse lado aqui. Aí... Ele mesmo, ele
1: mesmo, ele mesmo. É o artilheiro, é o líder da artilharia. Enfim, é o homem a ser batido na seleção a ser batida. É isso. Hoje, ele, tudo, bem que ele, tudo bem que ele hoje deu aquela... Ousadia falar isso né? hoje,
0: depois de Portugal levar uma porradinha na Alemanha.
1: Mas é, aqui ó, é bigode grosso, rapaz. Quer dizer, tem umas falhas, mas... <risos> Cristiano Ronaldo hoje tirou uma onda, né? Foi, é, me lembrou um pouco o Teves lá naquela final da Copa América, né? Que a gente estava ganhando, deu uma roupa reboladinha. O Brasil foi lá com o Adriano e né, empatou, levou para os pênaltis a gente ganhou. Mas enfim, é, Cristiano Ronaldo, apesar da, daquele lance que ele deu, aquela zoada boa, né? Deu um lençol. Pois ainda deu aquela, bateu o palminho, olhou pro lado. Olhou pro lado. Né? Isso daí eu quero ver a galera até repetindo isso aí nas redes sociais. Isso daí legal. <risos> mas eu acho que é um homem a ser batido, é a lenda, é a lenda, a máquina besta enjalada, é o nosso gajo.
0: Tomara que ele não tenha só atuações consistentes individualmente, mas Portugal também avance, porque ele vence, ele vence, ele vence, concordo totalmente, tá, Barbalho? Vamos ver a opinião da galera aí sobre a Espanha, sobre os jogos de amanhã e também aí sobre quem é a lenda da Eurocopa até agora? Vamos ver aí o que a galera tá falando. O Salvador Gama dizendo CR7 Cristiano Ronaldo a lenda da Euro para o Salvador até agora. Thiago Martinez, para mim é o cara que fez gol na França. O Fiola Fiola conseguiu Fiola. fazer o gol na França aí hoje no jogo contra a Hungria. Paulo Vitorino Oliveira CR7 pronto que basta. Então CR7 aí ó dominando a opinião da galera aí Pedro Lara Miranda considera o Patrick Chique, sem dúvida de rejeitado na Roma para herói na República Tcheca, ele que joga no Bayer Leverkusen, Patrick Schick, que é artilheiro da Euro com três gols, junto com o Cristiano Ronaldo. Márcio Guzmão, MPB. Cristiano Ronaldo foi encaçapado hoje pela Alemanha. Foi mesmo, mas saiu de campo com um gol e uma assistência, para você ver como o cara é diferenciado. Pedro Lara Miranda. Itália 100% na fase de grupos, então apostando numa vitória sobre o País de Gales aí nesse domingo. E o Salvador Gama dizendo que a Itália passa em primeiro com nove pontos, e aí o País de Gales fica em segundo com quatro, a Suíça em terceiro com quatro, e em quarto a Turquia, ou seja, apostando na vitória da Suíça sobre a Turquia. Salvador Gama, Itália 2 a 0 em cima do País de Gales e Suíça 2x1 um na Turquia. A galera não está mais levando fé nessa Turquia, barbalho. Então vamos encerrar por aqui é, mais uma edição aí da, da, Pocket, opa, da Gringo Live do podcast Pocket Euro, Lembrando que a gente tem live novamente amanhã, sete da noite. Vocês que estão aqui, ó. Que... Tem uma galera que já está aqui todo dia, Barbalho, mas quem chegou pela primeira vez, se gostou, volta amanhã, que a gente vai estar tá aqui, às 7 horas da noite, para falar dos jogos. Barbário, te agradeço aí mais uma participação. Amanhã estamos de volta. Eu não sei se você está de volta, mas estamos na cobertura aí no G. Globo.
1: Deixa eu ver aqui pela escala, não, não sou eu, não. É... <risos> <risos> não, também lembrar aí que quem só nos ouve. Quem só nos ouve no, no, no podcast, né, Gringolândia, nos agregadores aí também pode é, participa aqui com a gente, pô. Aparece aí sete horas da noite.
0: Manda Bota sua no relógio, no celular.
1: Isso, justamente, pô. Eu queria é, aqui nesse recado final é, lembrar que você falou das transmissões. Agora a gente entra numa fase da Euro que não temos mais jogos às dez horas da manhã, né? Então ninguém tem que acordar tão cedo. <risos> <risos> Se é que é cedo, né? Nove horas, mas Vamos começar os jogos agora, uma hora e quatro horas da tarde. Simultâneos, alguns amanhã a gente só tem esses dois jogos às duas, a uma hora da tarde. Mas a partir de segunda, terça e quarta, temos jogos às uma, às 13 e às 16 horas. E temos jogos com transmissão ao vivo no GE também. Transmissão segunda-feira, Ucrânia e Áustria às 13 horas. Segunda-feira também, Finlândia e Bélgica às 16 horas. Terça-feira tem Croácia e Escócia às 16 horas. E quarta-feira, Suécia e Polônia às 13 horas. E você que gosta de ficar ligado aí nas estatísticas, também separei. aí como recado final, um pouco longo, mas também vamos aqui, ó. Um a Euro está centro. bom. Oi? Pronunciamento. pronunciamento. Vamos lá. Chegamos à metade da Euro, gente. 24 jogos já, hein? São 51. E e então, aproveita, gente. Aproveita que tá acabando, mas tá na metade já, né? Então, temos média de 2,3 gols, 55 gols até agora. E aí, uma, uma dica aí, lá na saída da UEFA tem uma, um lugar que tem muita estatística, o momento que mais sai gol é ali, do, do, até os 15 minutos do segundo tempo, do, do minuto 1 até o minuto 15 do segundo tempo, e nos últimos 15 minutos do segundo tempo. Então, é ficar ligado em toda a cobertura do GE, do Sport TV, quando passa na TV Globo também. Ficar ligado na nossa cobertura no GE em relação a tempo real, dia a dia da Euro, a Gringolive, o Gringolândia Pocket, que vão, vai nos agregadores. Enquanto você vê os jogos ali do dia, você está vendo que, está que, ouvindo o que, que os nossos comentários sobre o dia anterior, muitos destaques, nossos talentos aí da notícia. E amanhã <risos> vamos aí com o nosso talento Natan, de novo na Gringolive, às 7 horas da noite. Um abraço, Sim. gente.
0: Isso aí, amanhã estamos de volta, eu estou de volta aqui para a gente comentar esse primeiro grupo a ser fechado, o grupo A, dois jogos, não, não deixe de acompanhar os jogos, não deixe de acompanhar a Gringo Live às 7 horas da noite também, a gente vai estar tá de volta, agradeço a todo mundo que nos acompanhou hoje ao vivo, todo mundo que participou aqui no chat, lembrando que a nossa live teve coordenação e edição de Daniel Falcão, esse podcast tem edição de Bruno Mesquita e coordenação de Rafael Barros gerência de André Amaral amanhã estamos de volta, 7 horas da noite na Gringo Live, você que nos ouve também espere mais um Pocket Euro um abraço e até a próxima